0: Hallo liebe Metacheles, Abonnentinnen und Abonnenten, schön, dass ihr dabei seid zu einer ganz besonderen Ausgabe, auf die ich mich wirklich freue und das nicht erst seit gestern, sondern im Grunde genommen schon seit dem April diesen Jahres, denn da hat der Volker Wissing, unser Bundesverkehrsminister, Folgendes gesagt. Die Bürgerinnen und Bürger verbinden große Erwartungen und auch Freude mit diesem Ticket. Das ist eine tolle Chance, ein tolles Angebot. Das ist eine Chance, den ÖPNV sichtbar zu machen, aufmerksam zu machen auf ein Angebot, das klimaneutral ist, das uns hilft, Energie zu sparen und das genau in die Zeit passt. Das, dass ich das noch erleben darf, ist es nicht abgefahren. Auf einmal zeigen wir in Deutschland, wie Verkehrswende geht und nicht, indem wir uns 20 Jahre, was gefühlt, wenn ich mir Großprojekte wie den Berliner Flughafen, Stuttgart 21, Elfi und was weiß ich nicht alles anschaue, über etwas nachdenken und planen und durch die verschiedenen Ausschüsse gehen, sondern in dem einfach mal was umgesetzt wird und man sich sagt, wie wäre es denn, wenn wir eine einheitliche Mobilitätsflatrate hätten, bundesweit. Bumm. <lacht> Föderalismus. Verkehrsverbünde einfach mal eben kurz vom Tisch gefrühstückt. Sensationell. Ja, und dann ist es gekommen, das 9-Euro-Ticket. Und wenn ihr jetzt diese Ausgabe zum ersten Mal hören würdet, wenn am Tag, an dem sie rauskommt, ist es gerade mal knappe drei Wochen her, dass es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt. Und sich viele, viele Menschen fragen, warum? Warum? Was, was haben wir euch denn getan, dass ihr die sensationellste Idee, die pragmatischste und die naheliegendste der letzten Jahrzehnte, um das Menschenrecht auf Mobilität auch bundesweit umzusetzen, warum ihr das einfach mal wieder so vom Tisch holt und einfangt. Nun gut, so ist es halt nun mal und äh, jetzt müssen wir einfach schauen, wie das weitergeht, aber mir war es vor allen Dingen wichtig, hier eine Ausgabe zu machen, in der ich ja, mit dem neuen Euro-Ticket in einer gewissen Art und Weise abrechne. Eigentlich habe ich das ja schon getan, indem ich erklärt habe, meine Güte, wie behämmert war man dann all die Jahre zuvor, so etwas Simples nicht auf die Kette zu bekommen. Noch behämmerter wird das, und ich weiß, das nervt vielleicht auch einige von euch, wenn ich das andauernd so aus dieser Perspektive eines Experts, der seit über 13 Jahren in Taiwan lebt, erkläre. Weil es gibt hier diverse Flatrates. Zum Beispiel sind in Taipei, in der Stadt, alle die Busse, die fahren, die zahlt ihr mit einer kleinen NFC-Karte, der EasyCard oder iCash, geht vorne rein, haltet die einmal dran, piep, geht hinten wieder raus, wenn ihr aussteigt, piep, piep kostet jeweils 15 New Taiwan Dollar, egal wohin, mitten in der Stadt. Das sind so roundabout 50 Euro Cent. Was bedeutet das? Du musst dir keine Gedanken machen über irgendwelche Tarifzonen. Du musst dir keine Gedanken machen, dass du das falsche Ticket haben könntest. Du musst dir auch keine Gedanken machen vor, irgendwelche Fahrkartenautomaten zu nutzen und zu schauen, blicke ich da überhaupt durch, wo möchte ich hin und wie auch immer, wenn ich nach Deutschland komme, in die verschiedenen Verkehrsverbünde hinein. es ist eine Katastrophe jedes Mal, dann ohne Handbuch mich da durchzuwuseln. Und hier geht das ganz einfach. Und genau das ist das. Genau das hat man mit dem 9-Euro-Ticket auf einmal in Deutschland auch geschafft. Man hat eine Flatrate und so ein Ease of Mind. Sorry, das hört sich jetzt nach Hipster-Agentursprech an, aber das, das fasst es ganz gut zusammen. Ich musste mir keine Gedanken mehr großartig machen. Übrigens, ich habe auf Twitter eine Umfrage gestartet ähm, und wollte mir Feedback abholen von Menschen, die das 9-Euro-Ticket genutzt haben. Also nicht nur das. Wir haben erstmal losgelegt, wollt ihr äh, eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket haben? Und wäre das euch gefallen und so weiter? Über 95 Prozent. Ist natürlich die Frage, wie repräsentativ meine Twitter-Blase ist. Aber ich habe auch dazu aufgefordert, bitte teilt das auch in eure. Und knapp 1000 Votes oder 1000 Userinnen und User äh, auf Twitter haben mitgemacht. Also eine gewissere... Eine gewisse Datensubstanz ist auf jeden Fall da. Also 95% fanden das. 9-Euro-Ticket sensationell. Übrigens sämtliche Statistiken, über die ich jetzt hier rede in dem Podcast, findet ihr alle in dem Newsletter drin. Denkt immer daran, dass der Newsletter bzw. auch das Podcast nicht der 1-zu-1-Spiegel des anderen Formates ist, sondern sie sich gegenseitig ergänzen. Also geht auf metacheles.de, da findet ihr... Ganz, ganz viel innerhalb des Newsletters, innerhalb des Artikels und natürlich auch ähm, entsprechende Verlinkungen auf die Originalquellen. Also, über 95% finden das sensationell. Dann habe ich nach den Preisen gefragt, aber da kommen wir gleich noch zu. Dann, das pendelte sich irgendwie so zwischen 25 und 50 Euro ein. Aber was ich ganz, ganz spannend fand, war das Feedback bezüglich, sag doch mal, ähm, wie waren eure Erfahrungen? Mit dem 9-Euro-Ticket. Äh, unter anderem ging auf Twitter ein Tweet ziemlich äh, viral. Ähm, da hat angeblich, ich, und mutmaßlich, ich gehe auch mal davon aus, dass das stimmt, ähm, eine Mutter ihrem Kind geschrieben, hör mal, bist du bei Twitter? Ja, wenn du dem Wissing was schreibst, liest er das? Und dann sagt er, vielleicht. Kannst du ihm schreiben, wir sind traurig, weil das 9-Euro-Ticket aufhört? Kannst du ihm schreiben, wir waren in Koblenz, Darmstadt, Trier, Bad Kreuznach, Königstein, Karlsruhe, Limburg, Heidelberg, Mannheim, Freiburg, Würzburg, Nürnberg und Bamberg und ganz oft in Mainz und Wiesbaden? Wir haben immer gegessen und getrunken und geshoppt. Wir wollten gerne mehr sehen, aber mit Auto kann der Papa nicht und Zug ist sonst so teuer. Kannst du ihm das sagen? Vielleicht kann er nochmal überlegen... Und das finde ich einfach sensationell und in einer gewissen Art und Weise, weiß ich nicht, das packt dich auch emotional, weil ähm, das ist ein Punkt, den ich ziemlich am Anfang des 9-Euro-Tickets in einem Posting auf LinkedIn veröffentlicht habe. Weil ich erschrocken war, wie Medien das 9-Euro-Ticket in die Schlagzeilen gezogen haben indem sie die gleiche zugestaubte Story Anfang der 90er Jahre wieder ausgebuddelt haben. Das war damals das sogenannte Wochenendticket, wo davon gesprochen wurde, jetzt werden die Vandalen auf Sylt einfallen. Und das kommt genauso wieder zum 9-Euro-Ticket. Dass man einfach mal gesagt hat, Moment mal, könnte es nicht sein, dass nun auch Menschen eine Chance auf Mobilität haben, die früher nicht diese Möglichkeit hatten. Die nun mit Regionalexpressen einmal bundesweit unterwegs sein können fürs Wochenende. Dass eine alleinerziehende Mutter mit ihren beiden Kids zum Beispiel aus ihrem Berliner Kiez raus an die Ostsee fahren kann. Mal eben für ein paar Stunden. Das waren so die Storys, die mir gefehlt haben und wir fingen gleich wieder an, sehr, sehr typisch deutsch das Thema zu besetzen. Indem wir einfach gesagt haben, ach meine Güte, was kann denn da nicht alles passieren und die überfüllten Bahnsteige und wir haben eh schon zu wenig Züge und das Personal und wie soll das alles funktionieren mit der Infrastruktur. Selbstverständlich war das 9-Euro-Ticket in jeglicher Form ein Benchmark, ein, ein, ein Stresstest für die deutsche Infrastruktur. Natürlich. Aber der war doch auch wichtig. Wann hatten wir denn den jemals überhaupt in diesen Ausmaßen zuvor gehabt? Nie. Wann konnten wir jemals so viel Daten erheben? Nie. Wann hatten wir mal die Möglichkeit, dass, was sind das, 40 Millionen, zwischen 30 und 40 Millionen Tickets, die verkauft wurden, ich glaube 30 und dann kamen auch die zusätzlichen Abos dazu, ähm, Menschen sich offenbar, für eine Lösung entscheiden, die Mobilität so einfach und so erfahrbar macht. Und wie gesagt, das Feedback, und ich werde innerhalb des Artikels noch einiges verlinken, ähm, das hat mich eigentlich darin bestärkt. Übrigens, einen fand ich auch sensationell, eine Pendlerin hat mir gesagt, das war wie eine Gehaltserhöhung für mich. Und so habe ich das eigentlich auch noch gar nicht gesehen. Weil zuvor musste sie 200, 300 Euro im Monat für die Pendelei ausgeben und jetzt sind das auf einmal nur 9 Euro gewesen. Nicht, dass ich was Falsches sage. Es kann auch sein, dass es über den gesamten Zeitraum so war. Also ne, je nachdem, wo du wohnst und, 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 und was für monatliche Flatrates du hast. Ähm, ich möchte jetzt nicht überoptimistisch bezüglich der diversen Tarifstrukturen äh, hier agieren. Aber die Art und Weise, wie das angekommen ist, wie Menschen dir sagen, wir sind hier und dorthin gefahren und wir haben überall auch Geld ausgegeben. Wir sind zum Teil in Orte gefahren, da warst du das letzte Mal vor 10, 15 Jahren und hast dir dann gesagt, okay, das ist eher was für die Touristen. wir haben ja alles gesehen. Und dann fährt man da einfach mal hin zum Eis essen und einen Kaffee ähm, ähm, trinken. Und ich glaube, das tat den diversen Menschen, im Restaurant- und Gaststättenbetrieb unheimlich gut, aber natürlich auch dem Einzelhandel. Also von daher gab es so viele schöne Storys, die übrigens unter anderem auch auf Spiegel TV zusammengefasst wurden. Das Auto-Ticket läuft jetzt in wenigen Tagen aus. Was denken Sie darüber? Finde ich schade. Also günstig ähm, mit Bus und Bahn fahren ist schon wichtig. Schade, weil man dann immer daran denken muss, sich wieder eine Karte zu kaufen. Und haben Sie es häufig benutzt? Ja. Ja, ja, schon auf jeden Fall. Also wir fanden das sehr praktisch, dass wir hier auch mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren konnten und keine extra Karte kaufen mussten. Ach, ich bin ein bisschen traurig. Ich würde es noch länger machen, aber es ist ja nicht so. Wir haben Orte mal kennengelernt, in denen wir noch nie gefahren werden oder überhaupt nicht gefahren werden. Nicht? Ja, das, 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 das deckt sich echt wunderbar mit, äh, mit diesen Statements, die es von Twitter gab beziehungsweise die ihr auf Twitter hinterlassen habt. Was mich so ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir sehr früh anfingen, nach fünf, sechs Wochen, zu glauben, dass wir jetzt schon wüssten, wie das ausgehen wird. Dass wir eine, Gro also eine Datenbasis haben, die groß genug ist, um entsprechende Vorhersagen zu treffen. Und da hieß es ja auch sehr, sehr schnell und ich finde übrigens da die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der FDP. Und nochmal, es muss sich auch gerieben werden. Ja, ich, ich mag diese Polarisierung nicht. Und ich mag auch diese Pauschalisierung nicht bezüglich diverser Parteien, dass von vornherein gesagt wird, die sind böse, die sind gut und das sind nicht gesehen. Da gibt es in allen Parteien so viele tolle Menschen. Okay. Das streiche ich in allen Parteien. weil ich mache da durchaus eine Ausnahme. Seht es mir nach. Die werde ich jetzt auch nicht unbedingt nennen. Ähm, aber die Diskussion innerhalb der FDP fand ich extrem spannend. Ich habe ja vorhin schon aufgemacht mit dem Volker Wissing, und der ja wirklich sehr, sehr euphorisch an die Nummer rangegangen ist. Aber als dann der Christian Lindner über, über Gratis-Mentalitäten und so weiter schwadronierte äh, und, und, und diverse Entlastungen für Autofahrer wieder ins Spiel brachte. Ja, bei aller Liebe, aber die Gratis-Mentalität haben wir insbesondere bei den Autofahrern und Autofahrerinnen. Das ist einer der hochsubventioniertesten Mobilitätssektoren, die es überhaupt in Deutschland gibt. Das kannst du doch nicht einfach sagen. Da schmiert dir doch jeder aufs Brot jeden Tag. Bleib doch verdammt nochmal bei den Fakten und werd nicht polemisch. Aber schön fand ich es ja nachher, dass dann äh, offenbar der Volker Wissingen überzeugt hat, dass es jetzt was geben wird als Anschluss. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, was ich nämlich ebenfalls spannend finde in Bezug darauf, dass die ersten nach sechs, sieben Wochen anfingen, sich Gedanken darüber zu machen, funktioniert das 9-Euro-Ticket oder nicht, ähm, ist dann mit diesen Erfahrungen nach sechs Wochen zu glauben, dass Menschen, die vorher 20 Jahre lang zum Beispiel mit dem Pkw zur Arbeit gefahren sind, innerhalb von sechs Wochen überzeugt werden können, nun auf eine komplett neue Plattform umzuswitchen. Wir sind Gewohnheitstiere, wir müssen konditioniert werden. Und das dauert eine ganze Zeit. Das kann jeder von euch bestätigen, der irgendwann mal angefangen hat, wieder Sport zu machen. Ja? Wie grausam war es dann, den inneren Schweinehund die ersten Tage zu überwinden und die ersten Wochen. Aber bist du mal zwei, drei, vier, fünf Monate in dieser Zone drin, dann wuppt das. Ja? Und es gibt noch so viele Fragen, die wir da haben. Und eine stellt ganz klar, die wunderbare Ricarda Lang, ich glaube, das war bei Maischberger, ein euro Euroticket habe ich ja schon vor einer Weile gesagt, ich glaube, wir müssen uns da sehr genau die Zahlen anschauen, wie wird das genutzt. Wenn es vor allem dazu genutzt wird, dass Leute weiter ein Auto fahren, aber zusätzlich ja. noch einen Ausflug machen, dann ist es den Leuten super zu gönnen und glaube ich auch eine wichtige soziale Maßnahme für dieses Jahr. Aber können wir nicht verlängern. Wenn wir sehen, dass es tatsächlich eine Klimaschutzwirkung hat, also dass Menschen bereit sind, dauerhaft umzusteigen von Auto auf Bus und Bahn, das ist ja ein bisschen das, was hier vorher besprochen wurde auf dem Podium, eigentlich positive Anreize für klimaneutral das Verhalten zu setzen, dann sollten wir uns, finde ich, als Regierung zusammensetzen und überlegen, wie können wir an diesen Erfolg anknüpfen, wie kriegen wir dauerhaft ein günstiges Angebot beim ÖPNV hin, weil das es funktioniert und dass die Leute es annehmen, das haben wir ja ganz ordentlich gesehen, das ist ein Riesenerfolg. Kurze Werbepause, denn Metache, das ist nicht das einzige Podcast und Newsletter, den ich mache, sondern da gibt es was Neues. Elektri, Powered by Eon Drive. Ich darf der Host sein und jetzt rate mal, worum es geht. Richtig, Elektromobilität und zwar in all ihrer Diversität. Spannende Berichte von Events, interessante Gesprächspartner, die uns auch einen Ausblick geben auf das, was uns infrastrukturär erwartet in der Zukunft. Fahrberichte und ein Blick auf die Geschichte der Elektromobilität findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen, aber auch natürlich hier im Newsletter. Hört rein, das lohnt sich wirklich. Richtig, das ist genau die richtige Aussage. Wir erleben eine Veränderung, sie sagt natürlich noch wenn und würden und nutzt äh, Gott sei Dank sehr, sehr smart hier den Konjunktiv. Aber wenn wir die Infrastrukturen schaffen in Deutschland und wir haben gesehen, dass es daran durchaus hapert, und ich weiß, dass die Deutsche Bahn und die DB Regio wie sie alle heißen und die Lokalen daran arbeiten. Da tut sich was. Wenn wir die Infrastrukturen schaffen und das für Menschen einfacher wird, Mobilität zu erfahren, dann bekommen wir das auch hin. Dann werden mehr Menschen genau das nutzen. Usability is the key. Oh, da bin ich schon wieder in einem Agentursprech unterwegs. Und übrigens die wichtigste Form des Wichtigste Bindeglied dazwischen hat das 9-Euro-Ticket dargestellt und das ist Payment bzw. Mobile-Payment. Fahrkartenautomaten sind sowas von 80er Jahre, dass da auf Totholz gedruckt werden muss, ich irgendwelche Zahlenkolonnen eingeben muss, um zu einer bestimmten Haltestelle zu kommen. Ich kriege sowas überhaupt nicht auf die Kette, dass man das so rüberziehen konnte. Und für das 9-Euro-Ticket, wie viele Fahrkartenautomaten brauche ich dafür? Richtig zero. Auch das spart man übrigens dann an Infrastruktur, Wartungskosten etc. pp. Wie viele Kontrolleure und Kontrolleurinnen bräuchte ich denn, wenn alle ein 9-Euro-Ticket haben? Richtig zero. Jetzt kann man sagen, okay, angespannte Joblage, das wäre ja auch blöd. Freunde, auch für die wird es dann im Servicebereich, wenn mehr Menschen entsprechend in die Bahn kommen, Möglichkeiten geben, sie in Beschäftigungsverhältnisse zu übernehmen. Ach, ja, es ist so. Wenn du Payment schaffst, wenn ich eine Möglichkeit habe, mit einem einfachen Zahlsystem sehr, sehr schnell von der einen Plattform in die nächste, sagen wir mal Bus auf U-Bahn in Straßenbahn rüber in den Regionalexpress. Wenn ich das hinbekomme und ich muss mir keine Gedanken mehr machen darüber, wie, was, wo funktioniert. Ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, dass ich von dem einen regionalen Verkehrsanbieter in die Tarifzone des anderen hineinrutsche. Wenn ich einfach weiß, dass ich fahren darf und immer kann, dann werde ich das auch nutzen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir angelangt. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt. Und ähm, das Statistische Bundesamt bestätigt das auch in Bezug darauf, wie das Fahrgastaufkommen nach oben geschnellt ist, dass Menschen Mobilität über die Öffis anders erfahren haben und vor allen Dingen wollten. Ja, man kann ja einmal so einen Peak haben, Übers Wochenende, alle haben es mal gemacht, so wie ich auf die sensationelle Idee gekommen bin, durch die halbe Republik zu fahren, von Berlin äh, ähm, äh, nach Amersfoort in den Niederlanden, am Pfingstwochenende, und das war das erste Wochenende vom 9-Euro-Ticket. War eine sensationelle Erfahrung. <lacht> aber mein Gott, nee. Aber wir haben es erlebt. Und da haben nicht alle nach dem Pfingstwochenende gesagt, nee, das machen wir aber nie wieder, im Gegenteil. Das klingt kontinuierlich weiter nach oben. Natürlich haben wir irgendwo auch mal ein Plateau erreicht. Aber Tatsache ist, Menschen wollen diese Mobilität haben. Bleibt die Frage nach dem Preis. Und ich habe schon gesagt, wir sind da so im Bereich zwischen 25 und 50 Euro unterwegs. Auf Twitter habe ich unter anderem gefragt, wie könnt ihr euch das lokal beziehungsweise regional für euren Verkehrsverbund vorstellen? Wie könnt ihr euch das in dem Bundesland vorstellen und wie könnt ihr euch das bundesweit vorstellen? Dann bist du regional so in diesem 25-Euro-Maximalbereich und da haben sich, glaube ich, die meisten Menschen pro Mord gemeldet äh, und, und bundesweit äh, 50 Euro. Aber der Andreas Knie, der ist Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin, der wird von SPIEGEL TV ähm, Frage beziehungsweise vom Spiegel und die hat folgendes gesagt. Ein Preis für alle und da haben wir aus unseren Untersuchungen schon seit langem heraus äh, gehört, dass 29 Euro so eine, eine, eine Linie ist, die nicht überschritten werden darf. Bis 29 Euro empfinden die Menschen das als interessant, attraktiv. Und ich glaube, genau das ist es. Wenn wir es hinbekommen, so eine 29 Euro Flatrate, äh, im Grunde genommen, dass, ich glaube, äh, Augsburg hat schon mal so eine Mobilitätsflatrate für 365 Euro im Jahr. Also ein Euro pro Tag. Plus obendrauf ist es mir wichtig, dass ähm, wir hier Hartz-IV-Empfänger etc. pp. komplett entlasten. Bitte gebt denen diese Mobilitätskarten kostenlos. Das sollte jetzt nicht irgendwie ein Anreiz sein, noch mehr Menschen in, in, in Hartz-IV zu treiben. Überhaupt nicht. Aber wir sorry, es, es, es gibt einfach Menschen, die können, wir müssen es quersubventionieren über andere, die es locker leisten können. Genauso brauchen natürlich alle Schülerinnen und Schüler äh, so ein kostenloses Ticket. Aber wenn wir so etwas für 29 Euro hinbekommen, wenn wir es hinbekommen, dass es komplett digital ist, wenn wir es hinbekommen, dass es mit einer bundesweit einheitlichen App äh, sogar genutzt wird, mit One-Click-to-Pay- ansetzen, vielleicht sogar auch mit einem Bonus- und Malussystem. Habe ich ein Quartal mir das neue Ticket gekauft, bekomme ich vielleicht eine Woche umsonst. Habe ich das übers halbes Jahr gemacht, habe ich es über das gesamte Jahr, bekomme ich vielleicht einen Monat umsonst. Anreize schaffen, Mobilität neu zu erleben. Das ist nicht Anti-Auto, das ist Pro-Mobilität. Und individuelle Mobilität, wenn diese entsprechend seamless und barrierefrei geschieht, wird anders genutzt werden können, wenn wir relativ schnell von einem Verkehrsträger auf den nächsten rüber switchen können. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, euer Feedback dazu zu hören. Haut es mir in die Kommentare rein. Äh, ansonsten, ja, ich drücke wirklich alle zur Verfügung stehenden Daumen dass wir das hinbekommen, denn ich bin fest davon überzeugt, wenn wir verstehen, ich wiederhole mich hier gerne –, dass Mobilität ein Menschenrecht ist, dann werden wir auch verstehen, wie wichtig das ist, dass wir es allen ermöglichen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.